0: Moin, moin, liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für zweite und dritte Liga. Ich bin Ole und bei mir ist es gerade sehr früh am Morgen. Ich bin verbunden auf dem anderen Ende des Globuses mit Jan-Erik Kröger in Köln immer noch und bei ihm ist ihr Witter. Gewitter? Äh, wo nochmal? In Neuss? <lacht> ja, hier ist leider äh,
1: gerade ein, ja, ein heftiges Gewitter. Ja, äh. moin. Losgebrochen. Ich hoffe, dass die Leitung dass stabil bleibt habe. und dass, man, dass der Ton nicht ja. beeinträchtigt wird die vom Donnergrollen. Aber es wird äh, gerade schon wieder ähm, äh. weggetrieben vom Wind. Also alles sonst, entspannt.
0: Sonst, ist die Leitung, sonst ist die Leitung ja immer stabil. Kann man stimmt. nur hoffen, dass beim Gewitter jetzt nicht schlimm ja. wird. Ja.
1: ja, stimmt.
0: Ja, liebe Hörerinnen, ähm, das Wochenende brachte uns einiges. Äh, vor allem den letzten Spieltag in Liga 2 und 3. Es ist durch, wir haben Gewissheit jetzt, Aufsteiger, Absteiger, Relegationsteams. Ähm, es ist einiges passiert und äh, wir haben es verfolgt. Ähm, zweite Liga äh, haben wir zusammen geschaut, beziehungsweise ich habe das Einzelspiel geschaut, du glaube ich anfangs noch äh, die Konferenz. Ja, äh, ja wie, wie hast du diesen Spieltag erlebt? Hast du dich schön äh, hast dich schick gemacht und vor den Fernseher gehauen oder aus dem Bett auf dem Laptop, so wie ich?
1: Ja, ich habe es natürlich auf dem Laptop geschaut, äh, aufs Sofa hingeflätzt, aber ähm, ich habe mich, muss ich sagen, tagelang drauf gefreut schon, äh, auch so Freitag, Samstag, klar Samstag hatte man dann noch die Bundesliga-Konferenz, die ich natürlich auch geschaut habe, so letzter Spieltag, Entscheidung, ja. aber so richtig viel ist ja irgendwie in letzter Zeit dann auch nicht mehr ähm, so an den letzten Spieltagen, die noch offen sind, die Entscheidung, also in der in der Bundesliga war es dann halt noch der der Abstiegskampf, wer muss in die Relegation, wie ja auch dann in der zweiten Liga, wer in die Aufstiegsrelegation darf und wer auch direkt hochgeht, da war es ja alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern und es waren ja auch noch eine Reihe von Mannschaften drin involviert, deshalb der zweite Liga-Konferenz dann doch äh, spannender und äh, ja, mehr Vorfreude bei mir auf jeden Fall ausgelöst.
0: Ja, glaube ich, es, man kann es glaube ich festhalten, es Stand und fiel mit dem Spiel Hansa Rostock gegen HSV, weil oben ging es ja noch um einiges und äh, ja, Darmstadt war darauf angewiesen, dass der HSV in Rostock federn lässt. Werder ja. Bremen hatte es selbst in der Hand, äh, muss man sagen, die standen ja schon auf dem zweiten Platz. Also werder mit dem Sieg. In Regensburg, äh, ja sozusagen selber alles äh, zu Hause, Haus. gegen Regenburg zu Hause, sorry, mhm. ähm, alles selber klar gemacht, aber genau, die Frage war halt für Darmstadt, wie schlägt sich der HSV? Darmstadt, guten Job gemacht gegen Paderborn, äh, früh ja. 3-0 in Führung gelegen, schon in der ähm, ersten Halbzeit und ja, sozusagen die Hausaufgaben gemacht. Aber ähm, dann kam das Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, Hansa Rostock gegen den HSV. Du hast das auch, glaube ich, am Ende im Einzelspiel geschaut, nicht wahr? Ja, ja genau. Den Krimi angeschaut. Ja, genau, weil es dann ja doch äh, sehr, sehr spannend war. Äh, wunderschönes Wetter, ausverkauftes Ostseestadion, Fußballherz, äh, was willst du mehr? Also wirklich äh, die perfekten Bedingungen für so einen äh, Kracher, den Nordklassiker. Äh, letztes Mal 2008 gegeben, dass der HSV ein Gastspiel bei Hansa hatte. Damals noch äh, zu Bundesliga-Zeiten die Trainer Armin Fee und Hüb davens Ach. also äh, wirklich äh, düstere, düstere, Alter. Ja, ja, ja glaube ich. Lange, nicht. lange ist es her. Obwohl das, das, das kann eigentlich, nee, Pagelsdorf. Ja, nee, Pagelsdorf. Das erzähl ich dir für eine Scheiße. der ja, so 2003 oder 2004. Ja, hatte ich gerade irgendwie falsch auf der. Ich wollte nämlich gerade sagen,
1: schon Frank Pagelsdorf. Der muss doch ja, irgendwo ja, auch da klar. gesessen haben. Ja. Ich
0: habe mich da, okay. hab mich da hab ich doch, habe ich doch rechtzeitig noch <lacht> berichtigt hier. Du so. Hier wird ja. nichts rausgeschnitten, genau. Hansa gegen HSV und äh, das Spiel wurde angepfiffen um kurz nach 15.30 Uhr. Und Hansa, ähm, muss ich sagen, kam richtig stark aus der Kabine, haben offensiv gezeigt, was sie können und glaube ich den HSV so ein bisschen überrascht, denn in Halbzeit 1 und vor allem auch in den ersten 20 Minuten lief da sehr wenig zusammen beim HSV, also ja. offensiv äh, Glatzel komplett abgemeldet, äh, hatte so gut wie keine Ballberührung und ja, Hansa stand hoch. Konnte äh, ja Jatta gut in den Griff bekommen, der ja sonst auch häufig mal seine Schnelligkeit ausnutzt und äh, hat das richtig gut gemacht, mir hat das richtig gut gefallen, wie die Mannschaft aus der Kabine gekommen ist. Und ähm, ja, ich glaube, damit, äh, davon war Walter vielleicht ein bisschen überrascht, äh, weil er, glaube ich, selber gedacht hatte, okay, wir machen hier das Spiel, wir können ja den Spielaufbau bestimmen und uns dann so äh, langsam ans Tor rantasten äh, von Hansa. Klar, Walter hat auch vorher gesagt, man sollte Hansa keinesfalls unterschätzen. Ähm, hatte am Ende aber, so wie es aussah in der ersten Halbzeit zumindest, doch ein bisschen. Äh, genau, weil er, glaube ich, dann doch überrascht war von Hertels Offensivdrang, der eigentlich nicht ja. so dafür steht. Ja, und
1: äh, ich fand, man hat auch wieder HSV-mäßig gemerkt, dass die Hosen etwas vielleicht voll waren, äh, mal wieder. Es ja. ging um was, Druck war da, man musste liefern und äh, man stand ja dann auch schon aus HSV-Sicht direkt zu Beginn unter Druck, weil Darmstadt ja überhaupt nichts anbrennen ließ von Beginn an, überhaupt ja. keine Zweifel äh, hat aufkommen lassen gegen Paderborn zu Hause. Und ähm, ja, so musste der HSV wirklich äh, liefern und auch zeitgleich gewinnen. Und wenn man sich Hansa angeschaut hat, so ging es mir auf jeden Fall, dann äh, hat man sich auch gefragt für Hansa, als ob es da auch äh, um Leben und Tod ging. Also Hansa wirklich nee. gespielt, als würde es noch um irgendwie den Klassenerhalt gehen. Ähm Finde ich gut.
0: Immerhin keine, keine Wettbewerbsverzerrung. Ja, <lacht> absolut. Obwohl, äh, später sah es äh, an ein paar Situationen schon noch mal so aus, aber darüber reden wir später. 13. Minute äh, fiel das 1 zu 0 für Hansa Rostock. Nico Neithard war es, nachdem Danilo Sikan aus dem Mittelfeld schön in Szene gesetzt worden war und zur Grundlinie lief, ja. äh, legte er den Ball nach hinten und da ja, rutschte Verhuck vorbei und hinten stand dann Neithard, Die Hamburger Verteidigung konnte nichts mehr machen. 1 zu 0, ähm, ja, kalte Dusche für den HSV und äh, verdientes Tor für Hansa zu diesem Zeitpunkt und äh, ja, die Rostocker zogen sich nicht zurück, sondern spielten weiter ihren Offensivfußball runter. Große Chance von äh, Ingelsson danach auch noch und auch generell gab es noch ein paar gute Abschlüsse von Hansa. Also es hätte durchaus auch äh, 2 zu 0 stehen können in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht. Ja. Das stimmt. Äh, alleine ja auch schon dieser Lattentreffer
1: von Fröde nach 80 Sekunden auch schon ein Wachmacher gewesen. Ähm, ja, aber Hansa auf jeden Fall äh, in der Anfangsphase des Spiels spielbestimmt und der HSV ähm, geschockt nach diesem Rückstand auch. Äh, wie gesagt, zwei Tore waren jetzt noch nötig, also in vergleichbaren und entscheidenden Situationen in den vergangenen Jahren hat der HSV ja eigentlich nie die Nerven behalten. Deshalb sah es äh, auch schon zu Beginn nicht gut aus. Ähm, ja, aber irgendwie diese Aufholjagd, fand ich, der letzten Wochen ließ darauf schließen, dass in diesem Jahr vielleicht die Dinge doch mal anders laufen könnten als sonst. Man muss ja nochmal festhalten, seit der mm. Niederlage in Kiel am 10. April gab es dann fünf Siege in Folge vor dem Hansa-Spiel. Und ähm, Wahnsinn, ja. ja, alleine dieses Comeback, das haben wir ihnen ja auch schon nicht mehr zugetraut, äh, muss man ja auch mal sagen. Und trotzdem standen sie vor dem 34. Spielpla äh, Spieltag auf Platz 3. Das ist schon aller Ehren wert. Und äh, ich glaube, daraus konnten sie dann auch so ein bisschen die Stärke vielleicht ziehen für den weiteren Spielverlauf, ähm, auch wenn weiter, wie
0: du es auch gerade schon gesagt hast, äh, in der ersten Halbzeit Hansa spielte. Ja. Ja, du hast schon, wir haben ja auch darüber gesprochen, haben ja auch einen guten Kollegen, dein Mitbewohner der HSV-Fan ist, der ist auch äh, Berufspessimist mittlerweile, ja. nach diesen ganzen Enttäuschungen <lacht> der letzten Jahre und ich glaube, das sind einfach viele HSV-Fans und so wird vielleicht auch so ein bisschen der, der Druck genommen. Ich meine, das hört sich jetzt bescheuert an, weil natürlich ist noch großer Druck halt dort, aber wenn halt diese Erwartungshaltung, wir wir steigen auf, wir müssen unbedingt wieder hoch, sich so ein bisschen abgemildert hat innerhalb der letzten vier Jahre, ist vielleicht einfach, ähm, ja, ist ein ein freieres Aufspielen möglich oder vielleicht ja. auch nochmal das Ganze, also es ist möglich irgendwie den Glauben an sich selbst nochmal wieder zu fassen Ja, und, aber es, äh, es sah ja
1: lange, muss man ja sagen, auch danach aus als ob es wieder der vierte Platz wird Also sie lagen lange ja, hinten, ja, beziehungsweise haben dann irgendwann den Ausgleich gemacht, aber Darmstadt hat ja die ganze Zeit geführt und stimmt, äh, es ja. hat wirklich lange es gedauert. so gut los <lacht> Ja, und äh, ja, und trotzdem, dieses Jahr wollte man so einen anderen Ansatz verfolgen, irgendwie Erwartungshaltung weniger, dann diese ausgerufene Kontinuität, äh, man möchte jetzt langfristig denken mit Jugend und so, die man dann quasi, ähm, ja, die man da einsetzt und was vorantreiben und trotzdem äh, hätte es um ein Haar wieder zum gleichen Ergebnis wie in den letzten ja. drei Jahren davor gereicht, also das ist schon paradox. Man muss,
0: man muss aber schon sagen, glaube ich, dass was der HSV dieses ja gezeigt hat, auch um den Verein herum mit dem Aufbau, das wirkt alles nachhaltiger als das, was in den Jahren zuvor also passierte. Deswegen ja. hätte ich auch gesagt, würde es der HSV oder wird es der HSV nicht schaffen. Haben sie trotzdem eine bessere Basis, also im Kader und auch im Verein, glaube ich, um nächstes Jahr anzugreifen, kommende Saison äh, als in den äh, Jahren zuvor, wo man eigentlich immer wieder einen kompletten Rebuild machen musste, weil man irgendwie gegambelt hat, dass man in der Saison auf jeden Fall hochgeht und ja. diese Kader auf so eine Saison ausrichtete. Ähm, mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen, also für mich aus meiner Sicht, gerade weil halt viele junge Leute, die ja unbestrittene Qualität haben, äh, dabei sind, äh, ja, so ein bisschen anders gelaufen. Ja. Aber gut, ähm, gehen wir zurück zum Spielverlauf. Äh, Halbzeit, Hansa, das bessere Team, Ausschreitung. Die zweite Halbzeit, Halbzeit beginnt. Ausschreitung in der Halbzeit. W wieso? Wer?
1: Ich glaube, ja, auf der Südtribüne, da ging es ja zwischenzeitlich mal ein bisschen hoch her. Das sah man ja auch. Ähm, dann später ja, noch im Spiel. Ich glaube, insgesamt äh, 14 Verletzte da. Ähm, da wurde ja Pyrotechnik äh, auch eingesetzt und irgendwelche Banner abgefackelt und ich natürlich wieder als, ähm, als jemand von außerhalb frage mich bei dieser Situation wieder, warum sind diese Blöcke da immer noch nebeneinander eigentlich, der Heim- und der Auswärtsblock, diese Pufferzone ist zwar da, aber keine Ahnung, alle Jahre wieder ja. irgendwann mal so in regelmäßigen Abständen knallt es da mal, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie man es machen könnte. Also, eigentlich, vielleicht von den, von den, ich glaube, es ist halt auch, halt auch mit der Anfahrt zu tun, weil, wenn man die Fans, äh, die Gästefans in eine äh, Kurve da auf der Nord, da gibt es ja auch noch Steher, also, ähm, ja. die 8- und 9er-Blocks äh, sind ja auch Steher bei Hansa. Wenn man da die Gästefans äh, reinquartieren würde, dann äh, müssten die über den Hauptplatz vor dem Ostseestadion äh, ran ans Stadion. Und ich glaube, das wäre auch logistisch wieder schwierig, die dann zu trennen. Und so sagt man sich vielleicht auch einfach: Ja, okay, dann Hauptsache irgendwie der Anfangs-, Anf Gott, Zungenbrecher hier, Anfahrtsweg ähm, ist möglichst sicher zu gestalten und äh, ja garantiert eine Separierung von den Hansa-Fans. Und halt im Stadion gibt es diese Pufferzone ja nach rechts, wo er theoretisch auch dann. Äh, ja, Leute erstmal zwischenkommen müssen. Schaffen immer ja. mal wieder welche von Hansa-Fans. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, die Leute wissen, was, was, was sie erwartet, wenn sie nach Rostock kommen und können sich dann ja noch darauf vorbereiten. Dementsprechend. Ähm, ich weiß gar nicht, was für Banner abgefackelt wurden. Äh, bin gespannt, welche HSV-Fanclubs äh, sich auflösen in den nächsten Tagen. Ähm, ja, liebe Grüße nach Hamburg. Da hat wohl wieder jemand nicht aufgepasst. Äh, und äh, ja, Props an die Süd. So, ähm, hörst du mich noch, mein Freund? Ich höre dich. Ich höre dich. Du, das hat dir die Sprache verschlagen hier gerade, oder?
1: Ja, ich äh, mhm. genau. Ich wollte, ich wollte, noch sehen, wie, wo, wo du noch äh, hingelangst in deiner, deiner
0: Lobeshymne auf die. Ja. Machen wir mal lieber spielerisch weiter, 50. Minute, Robert Glatzell mit einem schönen, ähm, ja, hat seinen Körper reingestellt nach einer Flanke, köpft äh, den Ball in die Latte, der geht ins Tor und es steht 1 zu 1, der HSV war wieder da. Ähm, ja, kam auch besser aus der Halbzeit als in der zweiten Halbzeit, äh, auch nicht unbedingt mit super zwingenden Aktionen, aber halt in der 50. Minute, fünf Minuten nach wieder Anpfiff, das Tor und äh, ja, dann ging es natürlich los, der HSV hat wieder Mut gefasst und das hat man dann auch auf dem äh, Platz deutlich gesehen, sie haben mehr vom Spiel gehabt und äh, ja, nun auch begonnen wirklich ihre Offensivkräfte in Szene zu setzen. Ja, das stimmt und ähm, ja,
1: es wurde ein offenes Spiel. Hansa spielte trotzdem weiter nach vorne. Und ähm, ja, zum Beispiel nach einem tiefen Ball Ingelsson äh, auf Heuer-Fernandes zumarschiert und gescheitert. Ähm, also auch da wieder Heuer-Fernandes, der fällt in der Brandung da ganz hinten. Und ähm, langsam, aber sicher, je weiter das Spiel ähm, ja Richtung Ende entgegenschritt, desto mehr leise Verzweiflung und banges Hoffen kam dann doch beim HSV auf. Und ähm, ja, in Minute 75 gab es dann tatsächlich die Erlösung durch Sebastian Schonlau. Ähm, Flanke von Iron rechts. Mike. Genau. <lacht> Flanke von rechts erneut. Dieses Mal ähm, von Reis die Flanke. Schonlau in der Mitte gut durchgesetzt. Ich glaube, hinter ihm standen noch Glatzel und äh, noch ein anderer HSV-Spieler.
0: Ja, ungefähr also, drei HSVer frei, Rostocker Verteidigung komplett äh, komplett ja. weg von den Männern. Thema Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, also nicht optimal verteidigt auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also auch da das Schema erkennbar, Flanke über rechts. Äh, da war auf jeden Fall auch ein Schwachpunkt auszumachen, da eine Hansa-Defensive in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ja. Ähm, Schonlau macht es gut, wie gesagt, alleingelassen und dann äh, Riesenjubel natürlich auf äh, HSV-Seite. Und ähm, unfassbar, dass tatsächlich das äh, für unmöglich Gehaltene doch noch möglich gemacht wurde. Ich in der Halbzeit persönlich hätte es auch nicht gedacht, dass der HSV das wirklich noch mhm. drehen kann. Wir haben ja zwischenzeitlich auch natürlich äh, geschrieben ich und uns ausgetauscht. Gecallt. Ja, Und du hattest schon so ein Gefühl, dass es dieses Mal ähm, ja wirklich anders läuft und dass der, HS, äh, ja, dass der HSV das noch hinbekommt und Hansa das hergibt eventuell und ähm, ja, der HSV zog ja dann sogar noch Stärke aus der Führung im Rücken und setzte noch einen drauf.
0: Ja, 85. Minute, Mikkel Kaufmann, äh, Sonntagsschuss, muss man sagen. man muss ich, Hansa hat eigentlich äh, gut versucht dagegen zu halten, auch noch beim Rückstand, haben sie weiter versucht, äh, spielerisch äh, aktiv zu sein, aber natürlich dadurch anfällig gewesen für Kontersituationen, so auch in Minute 85, Mikkel Kaufmann, kommt aufs Rostocker Tor zu. Eigentlich rückt die Abwehr gut nach und stellt ihm ähm, ja, die Wege zum Tor zu. Aber ja, dann gelingt Kaufmann da von der linken Seite des Strafraums mit seinem rechten Fuß ein Wahnsinnstor ins rechte Dreierangel von Kolkes Tor. Und ja, äh, ja da war dann äh, für mich der Zeitpunkt erreicht, wo ich das TV-Gerät bzw. mein Laptop zugeklappt hat, weil es mir doch die Laune verhagelt hat, da die Hamburger im Ostseestadion so feiern zu sehen. Ähm, du bist aber dran geblieben und äh, hast noch genau. etwas äh, gesehen, den Schlusspunkt.
1: Ja, der Schlusspunkt in der Nachspielzeit nach einer Ecke von Hansa noch der Anschluss von Fröde per Kopf. Also da konnte man dann wirklich aus HSV-Sicht noch sagen, zum Glück hat Kaufmann da noch äh, die Aktion so konsequent zu Ende gespielt. Kaufmann ja für den blassen Sonny Kittel gekommen, von dem war wenig zu sehen im Spiel und, ähm, ja, dann gab es noch den Anschlusstreffer für Hansa, der dann aber natürlich nichts mehr ändern sollte, was heißt natürlich, der dann auf jeden Fall nichts mehr, nichts mehr änderte. So natürlich war das gar nicht in so einem Spiel, aber, ja, hm. wie gesagt, am Ende, der Unterschied zu den letzten Jahren, am Ende der HSV da gewesen, als es dann auch wirklich zählte und nicht nur... Sechs Siege in ähm, Folge. Genau, ja. sechs Siege am Ende, äh, reichten dann, um noch in die Relegation einzuziehen. Wie gesagt, unfassbar, dass sie es noch geschafft haben mit diesem Lauf. Und ähm, ja, gerade auch jetzt im letzten Spiel gegen Hansa, das Spiel gedreht zu haben, so zurückzukommen, das ist natürlich psychologisch schon ein kleiner Vorteil eigentlich gegenüber Hertha, oder? Ja. Was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Erstmal Glückwunsch natürlich nach, ähm, nach Gelsenkirchen, haben wir schon gesagt, jetzt auch noch Bremen, die es geschafft haben und HSV ja. Dritter. Genau, es wartet Hertha BSC, und wenn man sich halt die beiden Mannschaften anschaut und vergleicht, auch was ihren Fall Saisonverlauf äh, angeht, da muss man schon sagen, dass der HSV vielleicht ein paar Vorteile hat, äh, psychisch. Das ist nicht immer so. Klar denkt man sich, ja, der, der schlechte Verein aus der Bundesliga ist ja immer ein bisschen benachteiligt dem gegenüber. Ähm, aus der zweiten Liga, aber manchmal gibt es da ja auch noch echt äh, Storys, ähm, dass da noch ein Team im letzten Spiel auf den Platz äh, sich hochwuchtet und dann auch motiviert ist. Bei Hertha ist, glaube ich, die Motivation ja wirklich äh, sehr schwierig zu finden. Da muss man schon tief graben. Denn ihr wisst es wahrscheinlich, äh, ja, dieser Club ist ziemlich kaputt. Das größte Einzelinvestment ähm, der Bundesliga-Geschichte äh, sind diese 500, äh, 370 Millionen, glaube ich, äh, die Lars Windhorst, der Investor, dort reingebuttert hat vor ein paar Jahren und trotzdem hat Hertha diese Saison nichts auf die, auf die Reihe bekommen. Ähm, super schwaches Offensivspiel. Also das wirklich, da stimmt strukturell was nicht, das hat auch äh, der Kicker geschrieben. Dazu kommt die, die mangelnde Nervenstärke, denn Hertha hätte durchaus die Chance gehabt, auch ähm, in der Saison ähm, das festzumachen, den Klassenerhalt, hat ja. aber gegen Bielefeld zum Beispiel bei diesem Unentschieden einiges liegen gelassen, gegen stimmt. Stuttgart äh, genauso. Also da ist auch irgendwie sehr viel im Argen. Dann natürlich äh, ja,
1: gegen Stuttgart haben sie ja sogar gewonnen. Ähm, zwar ja, nie, aber, äh, aber gegen Mainz zum Beispiel haben sie dann ja auch noch Punkte gelassen. Also sie hätten es halt auch schon rechnerisch... Äh, ja, aber rechnerisch. haben die da trotzdem liegen gelassen. Also das, das,
0: ich, das, ja. ist, das ist einfach... Also die es ist die einfach drei Punkte
1: haben sie trotzdem geholt, ne gegen den direkten Konkurrenten. Klar, ähm, ja, äh, nicht alles, äh, äh, nicht alles einge eingetütet, äh, sondern auch viel liegen gelassen. Aber ja, es ist... Ähm, es ist, sind andere Vorzeichen, würde ich auch sagen, irgendwie als in der letzten Saison zum Beispiel, kann man ja den Vergleich ziehen. Köln ja. damals äh, von 17 noch auf die 16 gesprungen am letzten Spieltag durch einen ja. Sieg und Werder in die zweite Liga geschickt. Äh, umgekehrt war es damals bei Holstein, die äh, vorzeitig auch an zwei Spieltagen mhm. mit einem Punkt den Direktaufstieg hätten sicher eintüten können und es auch beide Male verkackt haben und dann auch als Zweitligist den bitteren Gang in die Relegation gehen mussten, wo es dann nicht gereicht hat. Und ja. ähm, dann ja sogar das Hinspiel gewonnen, Holstein, aber im Rückspiel ähm, absolut geklatscht worden. Also das waren andere Vorzeichen als in diesem Jahr. Also Hertha, wie gesagt, ja. psychisch ähm, angeschlagen, auch durch den Verlauf des letzten Spieltags. Kann man ja auch noch mal sagen, dass sie ja natürlich auch ge geführt haben gegen Dortmund. Stuttgart ähm, parallel unentschieden nur. Also es sah alles gut aus für die Hertha. Und dann ähm, fiel noch der Gegentreffer oder zwei Gegentreffer in Dortmund und Stuttgart traf auch noch. Also, ja, ist eine schwierige Aufgabe und äh, natürlich braucht man nicht drüber reden, dass eigentlich, auch wenn die Qualitätslücke nicht so riesig ist bei beiden Mannschaften, würde ich sagen, aber auf dem Papier individuell härter stärker besetzt ist, aber das heißt ja nichts, wie du ja auch Trümlich. schon gesagt hast. Ähm, in der, meine, in der das Mannschaft. sind alles
0: Jungs mit, mit internationaler Erfahrung. Ich glaube, da hat jeder, also so gut wie jeder, schon mal äh, in irgendeinem europäischen Cup-Spiel gespielt. Wenn ich mir jetzt ja. hier die Startaufstellung anschaue von von Hertha ja. gegen Dortmund, also eigentlich Wahnsinn, mit so einem Team und auch mit Herr Bank äh, hier in die Relegation zu müssen. Und, ja, aber auch
1: das, ne, gab es ja irgendwie auch schon häufig. Ich erinnere mich da auch an Wolfsburg 2018, auch gegen Kiel, auch mit... Ähm, ja, oder auch, mit einem internationalen abgestiegen oder? letztes Jahr ja. also
0: das war ja auch die hatten ja auch stabile Leute aber bei Hertha ist auch wirklich diese ganze diese ganze Saison dass man dann da entlässt wenn man auf Platz 14 ist und dann hat Bobisch zu lange an Korkut festgehalten trotz einer absolut ja Fußball Haltung der Mannschaft und diese Transfers äh, Moalida und Ekelenkamp, die haben auch alle nicht gefruchtet also es ist wirklich der der Verein ist richtig rotten würde ich sagen und ich glaube es würde ihnen gut tun wenn sie wenn sie mal wenn sie mal absteigen und ich glaube auch, dass der HSV eine ziemlich gute Chance hat. Ähm, ja, ja, ich glaube sogar, ich würde, also eigentlich für mich ist es 50-50, ist es aber aufgrund der, der psychologischen Situation vielleicht 60-40 äh, für den HSV. Also das ist, glaube ich, meine, würde ich, würde ich wetten müssen, würde ich sagen, der HSV packt es. Ja, also ähm, ich räume dem
1: HSV, muss ich auch sagen, ganz gute Chancen ein. Ähm, ja, ich würde vielleicht nicht sagen 60-40, aber. Ja, 49, 51, also knappe Sache <lacht> im Moment vielleicht. Er lehnt sich ähm, ja wieder
0: weit aus dem Fenster, mein Freund. Ja,
1: ja, ja, so kennt man mich ja. Aber ähm, natürlich auch noch der Magat-Faktor. Äh, ist das noch ein Faktor? Abgewichster Hund natürlich und irgendwie auch Feuerwehrmann auf eine Art mittlerweile. Aber äh, ich glaube, irgendwer hat mal geschrieben, auch nach der Verpflichtung äh, Auslaufmodell äh, in der so. Bundesliga und äh, ich glaube auch nicht, dass jetzt fünf Tage mit Medizinbällen die Treppen am Olympiastadion hochscheuchen die Entscheidung für eine Relegation bringt.
0: Maja lebt, lebt noch in seiner Zeit da vor 20 Jahren, wo er damit vielleicht Erfolg hatte, aber das ist ja auch einfach nicht mehr so und ich glaube halt einfach nur harte Drill-Time bringt nicht wirklich viel, sondern man muss halt auch irgendwie psychologisch die Spieler erreichen. Und wenn du halt ähm, als Team, das auf Platz 15 stehst, permanent als Trainer davon sprichst, dass man ja die in die Relegation kommt und das so ja fast herbeiredet, ist es, glaube ich, auch nicht so ein geiler Effekt auf deine Mannschaft. Mhm. Aber gut, äh, wir werden es sehen. Maggard gegen seine alte Liebe HSV. Ja, genau. äh, es das wird spannend. Noch. Donnerstag und Montag äh, sind die beiden Spiele. Genau. Ähm, ja, wir werden uns sie genüsslich geben. Ich hoffe, ich kann da meine Überstunden abbummeln, weil das will ich mir auch eigentlich unbedingt anschauen. Gut, ähm. Gehen wir runter in der zweiten Liga. Die Relegation, äh, zweite Liga, stand ja auch schon fest am Spieltag zuvor. Dynamo ja. Dresden wird auf den ersten FC Kaiserslautern treffen. Die Roten Teufel äh, ja, hatten ja ein paar Problemchen in den letzten Wochen, da unnötige Niederlagen dabei gehabt, deswegen nicht mehr geschafft, Braunschweig dort ähm, zu verdrängen. Und es gab auch noch andere Gewitter dort am Betzeberg und zwar wurde Marco Antwerpen entlassen, der ja. Erfolgstrainer in Anführungsstrichen diese Saison und äh, viele haben sich gewundert, auch als jemand, der nicht so nah am Verein ist, ich mich auch total, aber der SWR, äh, vielen Dank an die Öffentlich-Rechtlichen an dieser Stelle, konnte mich ein bisschen aufklären und hat ähm, erklärt, dass es vielleicht gar nicht mal so überraschend war, Antwerpen zu diesem Zeitpunkt zu entlassen. Und zwar möchte ich ganz zitieren, intern stand beim FCK schon lange fest, dass man den Vertrag auch nicht verlängern wird nach dieser Drittligasaison. Es gab da gar keine ernsthaften Gespräche. Nur im Falle des Aufstieges in die Liga 2 hätte sich Antwerpens Vertrag automatisch verlängert. Vieles deutet aber darauf hin, dass er auch dann nicht mehr Trainer gewesen wäre, sagt ein Experte, der nahe dem Verein steht, also, mhm. ähm, ja, muss man ja da schon sagen, dass wohl auch hinter den Kulissen schon vieles im Argen lag, was halt anscheinend dann nur durch den sportlichen Erfolg der vergangenen drei Monate so ein bisschen äh, zurückgehalten werden konnte, aber Antwerpen ja wirklich auch als Hitz- und Knallkopf bekannt und Wahnsinn, dass er sich seine guten sportlichen Erfolge immer durch persönliche Defizite anscheinend kaputt macht, also so war es ja. in Würzburg, so war es in Braunschweig, ne? Ja, genau, das, das stimmt. Du warst ja in Braunschweig da sogar aufgestiegen
1: und dann auch völlig überraschend die Trennung nach dem geschafften mhm. Aufstieg. Also das stimmt. Ähm, für die äußeren Beobachter, wie wir es sind, natürlich ähm, sportlich, wenn man es aufs Sportliche noch mal runterbrechen möchte. Wie gesagt, äh, etwas überraschend. Drei Niederlagen aber am Ende. Ähm, angefangen beim 1-2 zu in Wiesbaden, dann 1-3 gegen Dortmund zu Hause und am ja. Ende noch mal zu 2 bei Viktoria Köln und ähm, das auch noch ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass ja auch Braunschweig gegen Meppen am Ende sogar noch mal gepatzt hat. Also es war die Chance da gegen
0: ja, ein äh, Sieg
1: Victoria ja. Köln genau zumindest ähm, genau da zu gewinnen und äh, eben das auszunutzen. Aber ja, Lautern ging am Ende die Puste aus und ja, Relegation war zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem eigentlich das Worst Case Szenario ja schon. Also ja, klar, dass sie mindestens klar. die Relegation erreichen, war ja schon die ganze Zeit über so gut wie klar. Und mhm. ähm, ja, dass die Verantwortlichen dann um Sportgeschäftsführer Thomas Hängen trotzdem so gehandelt haben, gut, ich meine, wenn sie sich sowieso damit ähm, befasst haben, nicht weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, ja. dann das, ist es so. Ja.
0: Aber, so sagt es der Journalist, ja.
1: Ja, aber. Er hat auch das sportlich nochmal versucht zu rechtfertigen. hat gesagt, besorgniserregender Trend war nach dem letzten Sieg, das war gegen Saarbrücken im Südwest Südwestderby, ähm, zu beobachten. Also es gab einen Abfall mhm. bei der Laufintensität und auch bei den Zweikampfwerten. Und äh, er hat auch selber sogar gesagt, dass es eine, vielleicht eine unpopuläre Entscheidung ist, aber Basics einfach gefehlt hätten und dieser Leistungsabfall unerklärlich. Und das zehn Tage vor so einer Relegation ist schon richtig riskant. Auf jeden Fall.
0: Ja. Andererseits äh, gab es wohl auch aus der Mannschaft Stimmen, die da irgendwie äh, beschwerlich gegenüber Antwerpen waren. Ähm, auch vielleicht nochmal kurz ein Zitat. Immer wieder gab es Klagen über seine Umgangsformen innerhalb der Mannschaft, über seinen Auftreten nach außen, seine ständigen Provokationen von der Trainerbank aus, seine verweigerten Handschläge gegnerischer Trainer und Arroganzanfälle, die dem Image des ersten FC Kaiserslautern schlichtweg schadeten. Also, das hört sich alles ganz schön äh, nach, nach äh, ja, Spilled Tea an, ähm, der ja. da in Kann Kaiserslautern ehrlich, äh, verschüttet wurde.
1: Ja. Wenn, ich das, wenn ich das höre und wenn ich dann mich in die Verantwortlichen bei Kaiserslautern und in diesen Verein reinversetze, dann will ich doch mir doch jetzt wenigstens vor der Relegation nicht noch dieses Fass aufmachen. Also, ist ja okay, ich wenn man, weiß nicht. Wenn man ich menschlich weiß nicht. mit ihm nicht, ähm, nicht ja, also, wenn man da Differenzen hat, aber ich würde vielleicht diese zwei Spiele abwarten. Ich meine, die Kontinuität ja. in dieser Saison, die haben wir ja oft genug lobend hervorgehoben, die war halt da und sportlich sah es lange, lange sehr gut aus. Auch am Ende ja eigentlich noch. Also, ein dritter Platz ist ja schon mal viel besser als die letzten Jahre. Und das, was. Aber wenn er das,
0: wenn das Team verloren hat. Also, dann ist es doch, also, wenn das Team keinen Bock mehr hat, sich für diesen Trainer den Arsch aufzureißen, ist es vielleicht die bessere Entscheidung, dass dann da so ein, so ein Everybody's Darling wie Dirk Schuster daherkommt, der vielleicht nochmal irgendwie frischen Wind reinbringt. Also, ich weiß, ich bin, ich weiß nicht, ob wir da, ob ich da mitgehe. Ja, ist halt die Frage, ob Dirk
1: Schuster jetzt, der neu reinkommt, zehn Tage vor einer Relegation ist er vorgestellt worden, ähm, kommt neu rein, ist ex Darmstadt, ex Aue, also immerhin relegationserprobt, aber kommt völlig von außen neu rein und soll da jetzt ähm, Ergebnisse bringen in zwei Spielen. Hatte nicht mal eine Generalprobe, so wie Dresden am letzten Spieltag, dadurch, dass Kaiserslautern eben spielfrei war und ja. äh, natürlich auch für ihn keine leichte Aufgabe und keine tolle Situation. Und ähm, ja, auch Schuster hat gesagt, er will nicht alles auf Links drehen. Das sind auch so die die Standardansagen, wenn man dann als, ja, als Feuerwehrmann kommt. Und ja. ähm, er möchte mit einer stabilen Defensivarbeit trotzdem Fußball spielen. Also im Grunde genommen eine ähnliche nach einer ähnlichen Spielweise wie unter Antwerpen hört sich das für mich an. Ähm, ja. ja. Und wie gesagt, Kontinuität ähm, war da. Also es ist riskant auf jeden Fall. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall eine wilde, ein wilder Saisonabschluss äh, auf dem Betzenberg. Und bringt wieder Unruhe aber, rein. Ja. Bringt Unruhe rein, aber wer kommt? Es kommt Dynamo Dresden. Äh, Quizfrage: Wann hatte Dynamo das letzte Mal ein drei punkte spiel zu verbuchen? Rate mal, in der regulären Saison. <lacht> oh Mann, äh, äh, März oder so? Nee, im Dezember. 2021. Ach. Am 12.12. Okay. 12. hat Dynamo Dresden das letzte Mal gewonnen. Das war das letzte Spiel der Hinrunde gegen Erzgebirge Aue. Ähm, dieses Spiel fand auch am Wochenende wieder statt. Dieses Mal war das Ergebnis umgekehrt. 0 zu 1 gewann Aue in Dresden. Und mhm. äh, ja, seitdem Dresden keinen einzigen Dreier. Also in der Rückrunde Boah, ohne ist, äh... einen Sieg. Ähm, trotz Trainerwechsel, Rino Carpetti hat, hat alles versucht, äh, aber auch nicht wirklich viel äh, zustande bekommen. Aber ja, auch das ist wirklich absolut äh, erbärmlich äh, und deswegen, ja, um nochmal wieder auch darauf zu kommen, auf unsere Tipps, äh, würde ich sagen, trotzdem Vorteil immer noch bei Kaiserslautern, weil die Jungs haben eine gute Saison gespielt, haben gezeigt, dass sie richtig, richtig stark sind und äh, deswegen glaube ich auch mit den Fans im Rücken, okay, klar, die hat Dresden auch. Aber auch äh, ja die Lauterer waren, also haben ja echt äh, Stimmung gemacht diese Saison. Gibt es eine gute Möglichkeit für Kaiserslautern trotzdem aufzusteigen?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, Kaiserslautern der Favorit. Ähm, diesmal, ja, gehe ich auch mehr über die 51 zu 49 hinaus. Also ich sehe auch Kaiserslautern da ähm, ja, in der guten Verfassung. Aber ja, Dresden, also das kam mir, wenn ich die so gesehen habe, also wenn man, wenn man sie hat spielen sehen, immer mal wieder, so ja. Teil, Teile ähm, der Spiele in der Rückrunde, dann sah es nicht unbedingt so aus, als hätten sie das letzte Spiel im Dezember gewonnen, sondern ja, sie haben auch phasenweise hm. zum Beispiel gegen Schalke, zumindest mal eine Halbzeit, wirklich richtig gut mitgespielt ähm, und auch. Gefahr nach vorne entwickelt, ja auch gegen Aue war es auch nicht so, dass sie völlig äh, kein Land gesehen haben, gut zugegeben Aue, schon abgestiegen, das sollte jetzt nicht der Gradmesser ja. sein, aber ähm, ja, das war auch ähm, ein offenes Spiel auch einige Torgelegenheiten natürlich ja. irgendwie naives Defensivverhalten wie so häufig bei abstiegsbedrohten und dann auch abgestiegenen Vereinen. Auch hier wieder gegen Aue zu sehen beim 0-1 Gegentreffer, dem Treffer des Tages von Nikolas Kühn. Da gab es mhm. eine Flanke von Zolinski von der rechten Seite und Akoto hat gepennt und ihn komplett ziehen lassen. Also ihn einfach nicht weiter bis zur Grundlinie konsequent verfolgt und gedeckt. Und ähm, ja, so ging dann halt die Generalprobe, die man dann hatte, im Gegensatz zu Kaiserslautern, schief. Aber die alte Theaterweisheit, die steht ja, wenn die Generalprobe läuft, dann gelingt die Premiere. Also ja. ähm, sind, wir, sind wir gespannt, ob das wirklich so ist. Da, da aber vielleicht ein gespannt. gutes oben auch für Dresden.
0: Ja. ja, genau. Schuster sah auf
1: jeden Fall zu von der Tribüne.
0: Ja, das wird aber auf jeden Fall auch spannend, diese Spiele, äh, um hier nochmal Service-Tweet zu machen, am Freitag und Dienstag. Also ihr habt alle was vor an diesen Abend. 20.30 Uhr jeweils. Genau, perfekte und Zeit. Und übrigens äh,
1: ja. Das muss man auch nochmal sagen, äh, habe ich mich nochmal schlau gemacht, weil ich neugierig war. Auch in der Relegation gibt es keine Auswärtstorregel mehr, wie im Europapokal. Ah. Also bei insgesamt, ähm, unentschieden geht es in die Verlängerung. Das macht vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen knackiger und spannender. Ja, das
0: finde find ich geil. Diese Regel, also das ist eine der, der wenigen guten Regeländerungen, die es jetzt mal gab innerhalb der letzten paar Jahre. Gut, äh, haben wir uns jetzt ausgetauscht über die dritte Liga und über das Aufstiegskonstrukt dort. Äh, unten gab es noch äh, ein bisschen Spannung. Ähm, ja. Es stand noch nicht fest, wer steigt als viertes Team ab, Victoria Berlin oder Ferl. Victoria musste sich gegen Meppen zu Hause zeigen und Ferl spielte gegen Duisburg in der Schauenslandreisen-Ausgabe. Arena, äh, ja, vielleicht fangen wir an mit Mappen gegen Victoria Berlin, ähm, weil das dauert ein bisschen länger. Da sind nämlich einige Tore gefallen. Victoria ja. Berlin, ja, unter Druck ähm, mussten gewinnen, mussten darauf hoffen, dass der MSV Duisburg zu Hause gegen Ferl gewinnt und äh, ja hatten ja deshalb wahrscheinlich sehr viel Druck und trotzdem nur eine geringe Erfolgsaussicht. Und äh, das hat man auch gesehen, ähm, in der ersten Halbzeit äh, ziemlich nervös. Es gab eine ziemlich große Chance für die Berliner durch Yamada und äh, Evina in der 27. Minute. Da wurde sogar einmal der Balken berührt. Aber ähm, ja, sonst war die erste Halbzeit äh, nicht wirklich erwähnenswert für mich. Ich weiß nicht, wie du es gesehen ja. hast, aber das war wieder Drittligafußball, fußball wie man ihn kennt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ist völlig richtig. Ähm, Mappen ja trotzdem obwohl alles klar war, äh, noch unterstützt vom Anhang. 700 Fans in Berlin, finde ja, ich äh, für Meppen irgendwie auch beachtlich, am letzten Spieltag. Ähm, ja, und du hast gesagt, Berlin musste liefern, stand unter Druck. Ähm, es kam dann ja allerdings so, dass Ferl ähm, auch dann in Paderborn gegen Duisburg hinten lag. Moritz Stoppelkamp hatte da zwischenzeitlich zur Führung getroffen. Und deshalb ein bisschen vielleicht ähm, Hoffnung, Allerdings im Keim erstickt, kurz nach Wiederanpfiff von Morgen Fassbender. Hoher, weiter langer Ball auf den schnellen Fassbender. Die Geschwindigkeit von ihm hier auch schon häufig Thema gewesen. Und ähm, ja, der schlänzte den Ball rein, so im zweiten Versuch, ähm, mit etwas genau, Glück. Genau,
0: Tanku, scheiterte, glaube ich, vorher. Und dann war ja. Fassbender so ein bisschen, ja, abstaubend zur Stelle. Aber ja, ja. genau, hat er, glaube ich, noch einen Spieler gemützt von den Berlinern, und äh, ja, Glück hast du, glaube ich, es, es trifft es ganz gut an dieser Stelle. Ja, und dann ging es echt bescheiden weiter für
1: die Viktoria, ja. weil es einen Handelfmeter nur vier Minuten später gab. Shinji Yamada in der ersten Halbzeit noch der Unglücksrabe, weil er die Chance nicht reinmachte, diese Dreifachchance. Und jetzt für ein Handspiel den Elfmeter gegen sich bekommen und Tankulic natürlich eine Sache für ihn. Wer sonst? Und äh, ja, er blieb cool. In der 53. Minute vom Punkt. Und dann stand es 0-2. Patrick ist
0: übrigens Schiedsrichter gewesen. Also äh, haben sie wirklich einen ihrer Besten nach, nach unten geschickt äh, in der dritten Liga. Das passiert auch nicht so oft, dass der dritte pfeift, ne? Aber beim Elfmeter ja. natürlich einen guten Job gemacht.
1: Ja. ja, für die wichtigen Spiele. Dann wird er auch nochmal in die dritte Liga beordert. Für die ganz wichtigen Spiele. Ja. Ja, ja aber tatsächlich kam ja Viktoria nochmal zurück. Ne?
0: Genau. Chrissy Menz war es äh, in der 65. Minute, der ja nach einer Billardvorlage so ein bisschen sich da durchsetzen konnte im Strafraum und kurz hinter der Strafraumgänze abzog. Und äh, ja, für den Anschluss sorgte und es kam so ein bisschen äh, ja, minimale Euphorie nochmal auf, die wurde aber nur drei Minuten später wieder erstickt äh, von Lukas Krüger. Ähm, ja, passives Abwehrverhalten der Berliner, vielleicht waren sie auch schon am Pumpen, weil sie haben wirklich äh, in der zweiten Halbzeit, man hat gesehen, sie haben es versucht, ähm, ja, sprintet da zwischen dem Pass und, und, und macht das Ding dann rein. Und äh, ja, das Ding eigentlich gelaufen. Aber ähm, Berlin weiter nicht aufgesteckt. Ähm, der Trainer, wie heißt er noch, ist nicht mehr Muzicato sondern... Fahrrad der Toku. Toku, genau. Muss ich sagen, ähm, hat mir gut gefallen, hat äh, seine Mannschaft weiter motiviert. Obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon klar war, dass Ferl ja auch den Ausgleich gemacht hat äh, in Duisburg. Ähm, Ron Berlinski traf da. Übrigens auch Wahnsinn Berlinski, siebte Tor äh, in den letzten sieben Spielen. Also der hat wirklich großen Anteil an diesem Klassenerhalt für Ferl. Wechselt mhm. leider nach Essen zum Aufsteiger. Zum Aufsteiger? Aber gut. Können wir ja. auch gleich nochmal kurz drüber reden. Können wir ja. auch gleich mal drüber reden. Lukas Krüger <lacht> auf jeden Fall mit dem Schlusspunkt fast nein. Tobias Gunte traf noch mal doppelt. Für Victoria Berlin einmal in der 85. Minute per Kopf nach einer Ecke und dann noch einmal in der 90. Minute auch per Kopf nach einer schönen Halbfeldflanke. Und es stand plötzlich 3 zu 3. Ähm, aber ja, Ritchie, so guter so nur eine Minute später mit dem 4 zu 3 und so mit dem, dem ja, Schlusspunkt einer, ja doch. Äh, zu Anfang zumindest imponierenden Saison von Victoria Berlin, am ja, Ende total. aber jedoch äh, sehr ärgerlich. Ähm, nie zuvor ist ein Team abgestiegen, was so lange in den Top 3 stand. Man muss mal daran denken, äh, nach elf ja. Spieltagen, wir haben darüber geredet, äh, Victoria Berlin noch äh, ganz oben und deswegen ja. äh, schon schade, wenn man sich den Saisonverlauf so anschaut.
1: Ja, das stimmt. Ähm, am Ende und besonders in der Rückrunde ja auch nicht mehr überraschend. Das waren dann auch die O-Töne eigentlich nach dem Spiel. Vielen ähm, Berlinern war es eigentlich schon klar, die Vorzeichen waren ja sehr ungünstig. Man musste quasi darauf hoffen, dass Ferl verliert und gleichzeitig gewinnen. Ähm, ja, und klar, Enttäuschung da, aber kein Weltuntergang. Trotzdem bitter nach dieser historischen... Anfangsphase der Saison, das ist echt krass, nach dem elften Spieltag, so ähm, ja so dominant ja irgendwie auch gewesen ja. gegen, gegen große Vereine, ich erinnere mich da noch an diesen Kantasie gegen Braunschweig, die jetzt aufgestiegen sind, ja, ja, da ging es ja für, für Braunschweig komplett äh, anders los in der Saison und ja.
0: Man muss wirklich sagen, dass dieser Weggang von äh, Tolche Gerschi im Winter wirklich ja. sehr viel... Ähm, kaputt gemacht hat dort in Berlin. Also er war wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Spiels, der Regisseur. Ich glaube, er hatte auch in der Hinrunde sechs Tore, sechs Vorlagen, irgendwie sowas in dem Dreh. Also wirklich äh, sehr stark und das konnten sie einfach nicht kompensieren. Und von daher dieser Abstieg auch jetzt äh, gerechtfertigt. Aber trotzdem ja, äh, ja war das äh, ein ganz nettes Gastspiel. Also Victoria Berlin kommt gerne zurück, irgendwann mal wieder in Liga 3. Aber ja, dieses Jahr hat es nicht gereicht. Somit die Absteiger, um es hier nochmal zu erwähnen, natürlich Türkgücü München mit 0 Punkten, Havelse 23 Punkte, die Würzburger Kickers mit 30 und Victoria Berlin mit 37 äh, Punkten. Ähm, ja, kann man mit leben. Ähm, Würzburg ja. natürlich äh, ne, wirklich eine tragische Geschichte, aber es kommen ja auch wieder neue und äh, du weißt da ja, glaube ich, besser genau. Bescheid als ich. Ähm, ich weiß nur, dass äh, Essen es gepackt hat. Auch in einem Herzschlag-Finale haben da auch parallel äh, auf Preußen-Münster schauen müssen, hatten zwar die bessere Ausgangsposition, aber die Preußen hätten es durchaus auch schaffen können, hätte Essen nicht gewonnen. Die haben aber genau. alles klar gemacht gegen LR Aalen da am letzten Spieltag. Und somit, äh, ja, ein Traditionsverein wieder in Liga 3. Du freust dich. Äh, für mich hätte es nicht unbedingt sein müssen, aber äh, ja, warum nicht? Äh, sicherlich eine Bereicherung nächstes Jahr. Ja, nach
1: 13 Jahren Viertklassigkeit, Rot-Weiß-Essen endlich in der dritten Liga, also wow. das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm, dass sie wirklich schon so lange darum rumgedümpelt haben und deshalb ist es einfach verdient über die letzten Jahre, im letzten Jahr war es ja waren sie noch drei Punkte hinter Dortmund zwei, am Ende sind sie zweiter mhm. geworden und deshalb in diesem Jahr hat es gereicht, ähm, du hast es gesagt, Herzschlagfinale Preußen-Münster ähm, die haben auch gewonnen, aber Essen auch, deshalb war das egal ähm, was Münster gemacht hat und ja, ich muss sagen, auf Essen freue ich mich auf jeden Fall, ähm, die altehrwürdige Hafenstraße, ähm, das ah. ja, neue Stadion ja jetzt, ähm, ja, freue ich mich auch mal drauf, da in der dritten Liga äh, mir Spiele aus der Entfernung zumindest anzuschauen und ähm, Traditionsduelle ja. auch aus dem Pott, wie gegen Duisburg zum Beispiel, das ist doch schön und äh, ja, es gab noch zwei weitere Aufsteiger, die jetzt feststehen seit dem vergangenen Wochenende. Ja. Und zwar aus der Regionalliga Südwest. Die Spielvereinigung Elversberg kehrt auch zurück ah, ja. nach ein paar Jahren durch ein 2-0 gegen den FC Homburg. Mit Spielern immerhin wie Luca Schnellbacher oder Carlo Sickinger, die man ja auch auf jeden Fall äh, vor nicht allzu langer Zeit noch in der dritten Liga gesehen hat. Und aus der Regionalliga Bayern ähm, die Spielvereinigung Bayreuth mit Ex-Bundesligaspieler Bu Timo Rost.
0: Als Trainer, hoffe ich. Als Trainer. <lacht> Cottbus-Legende. <lacht> ja, genau. ja, ach was, ja, Bayreuth. 2-1 ja, gegen
1: Aschave-Bursch. Haben sie oh, es gepackt. Ein Glückwünsche
0: nach, nach, in Süden. Ja, und im Norden ja. äh, spielt Oldenburg gegen BFC Dynamo, glaube ich. und Ja, Oldenburg
1: hat noch einen Spieltag, glaube ich. Äh, können, sie noch, können sie es noch äh, verhauen? Also ganz theoretisch, sie haben drei Punkte Vorsprung, glaube ich, vor Weiche, Flensburg, aber das viel bessere Torverhältnis, also das sollte ja, eigentlich okay, reichen. Okay. Ähm, spielen aber gegen Holstein 2. Also, dass es da nochmal ein 12-0 von Holstein gibt, äh, nicht ausgeschlossen. Aber <lacht> nein. Ähm, BFC Dynamo dafür aber aus Berlin sicher dabei. Der Stasi-Club. Da haben wir doch auch Bock, ja, Bock in haben. der dritten Liga, oder?
0: Ich ja, wir <lacht> ganz besonders Bock, die Hunde, ja. Aber nee, gut, dann also, ist das. Da die würden ich glaube die spielen im selben Stadion wie Victoria Berlin also dann wäre uns dieses Stadion wenigstens ähm, erhalten da am Mauerpark das ist ja eigentlich ziemlich schön aber ja, gut und äh, wieder ein Berliner Verein dann ja bin ich auf jeden Fall gespannt wer es da packt äh, wird sicherlich äh, ja hart umkämpftes Spiel weißt du zufällig aus dem Kopf gerade wann da die Spiele sind ich weiß nämlich nicht die Playoff genau. Aufstiegs Playoffs Aufstiegsplayoffs genau, äh, ja. aus dem
1: Kopf nicht aber vielleicht kriege ich die hier gerade nochmal... Das hier ist
0: äh, Live-Service live, live für, für unsere Hörerinnen. Also, nee, sehe ich hier nicht. Bisschen. Ja, gut. Ich meine, ihr habt selber ein Handy, für die, die es gucken wollen. <lacht> Schaut nach. Doch, 28. Äh, ja? Mai.
1: Samstag, oh, 28. Okay. Mai. Ja. Und Rückspiel, Samstag, 4. Juni. Also ist noch ein bisschen ah, okay. hin. Aber äh, genau, dann freut man sich wieder auf so ein Game, weil dann schon ja. die Saison ja. gefühlt schon wieder. Jahre her ist und man wieder Bock auf Fußball hat.
0: Wir, wir ähm. haben ja nichts zwischendurch, außer die elende Nations League. Also <lacht> Stimmt. Also. Übrigens, kurze Anekdote noch. Ich war am Wochenende bei äh, Chicago Fire, eigentlich nur, um mit Rafa Chichos zu, zu schnacken. Aber der Boy hatte Geburtstag und hat sich äh, frech, wie er ist, äh, ganz schnell verkrümelt nach dem Abpfiff. Und ich durfte sogar in die Kabine. In Amerika darf man das ja. Äh, und, äh, <lacht> das ist ja, so geil. Da, hab da einiges gesehen von Spielern, was ich lieber nicht gesehen hätte. Aber <lacht> sowohl Chichos als auch Fabi Herbers, äh, ja, nicht mehr da gewesen. Deswegen stand ich nur blöd rum und habe da, ja, dann den spanischen den Leuten Duschen zugeschaut. zugeschaut. Ja, ja, genau. <lacht> auch ein Privileg. Ja, für alle, die sich fragen, wie äh, Sheridan Shakiri bestückt ist, gerne Personal Message an mich. Ich gebe Auskünfte. <lacht> Äh, ja. Nee, gut. Ähm, ja, wie geht es weiter? Wann kommt unsere nächste Folge? Ihr wisst es ja, äh, wir machen ja gerne diese äh, sagenumwobene Awardshow. Die wird es auch dieses Jahr wieder geben. Und zwar am, haben wir uns schon geeinigt? Oder, äh, ja, nächste es, Woche, oder? Schauen. Nächste Woche, ja, genau. Gibt es die Awardshow, die Relegation bis dahin leider noch nicht abgeschlossen. Da schauen wir mal, ob wir es irgendwie zeitlich hinbekommen, Vielleicht noch was äh, zwischendurch darüber zu machen. Ähm, ja. Ihr werdet äh, es erfahren. Entweder ploppt was auf bei dem Podcast äh, Anbieter eures Vertrauens oder halt nicht. Ihr wisst ja, es ist alles ein bisschen schwieriger mit der Zeitverschiebung, auch mit der Arbeit, die wir ja beide ähm, ja, verrichten müssen. Deswegen können wir da keine Versprechung machen. Aber wir versuchen unser Bestes. Aber worauf ihr euch verlassen könnt, ist die Awardshow kommende Woche.
1: Ja, Genau, vielleicht nochmal zur Erklärung, genau, Montag ja das Rückspiel in der ja. zweiten äh, bzw. Bundesliga-Relegation. Ähm, Deshalb Montagabend ja erst und äh, da wir ja, das wisst ihr ja, am Dienstag äh, wieder die neue Folge am Start haben. Schwierig, das direkt äh, aktuell mit einzubinden. Ärgert uns sehr. Das war in der letzten Saison auch noch anders. Ich habe es ja sogar mal nachgeschaut. Da war das ja. Rückspiel an einem Samstag, und beziehungsweise an einem Sonntag, dann zweite, dritte Liga-Relegation. Da konnte man ganz entspannt die Folge machen und äh, alle aktuellen Sachen mit einbinden. Ja, das, das ist, ist einfach geändert. eine Frechheit, Danke finde ich. Danke nochmal. Eine Frechheit, dass ja. das
0: nicht nach, unseren, nach unserem podcast nach unserem irgendwie hier aufge aufgebaut wird. Ja, das aber gut. Wir haben noch nie was geschenkt bekommen, also wir <lacht> ja. werden es schon, schon schaffen. Gut, genau. äh, ich würde sagen, äh, wir beenden das an dieser Stelle. Ich muss gleich zur Arbeit. <lacht> ja, <lacht> Deswegen, stimmt, bei dir ist es ja jetzt ja. Viertel nach zehn. Nee, Viertel, Viertel nach neun. Viertel nach neun, genau, fast. Ja. So, ähm, ich hoffe, du nimmst dir gleich ein schönes Stück äh, Kuchen ohne viel Fett und ohne Zucker und genießt <lacht> ihn auf dem, auf dem ja. äh, Sofa, damit der Strandfigur äh, nichts im Weg steht. Und äh, ja, wir hören uns dann äh, kommende Woche wieder mit der Awardshow. Ich hoffe, rausgeputzt und äh, ja, gestiegelt. Ja, absolut. Und sehr schön. In
1: alter Frische. Nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Viel macht's Spaß gut, bei der Relegation.
0: Jo, ciao, ciao. Ciao.